0: قال النبي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واهمر اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاته ابرص فقال ايوشي انا حب اليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسن فقال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الرابي وأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن فيذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمسحه فذاب عنه فأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فآتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبسر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاتاً والداً فأنتج هاداني وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك ألم تكن أورس يقترك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت و وأتى الأقرع في صورته و هيئته له مثل ما قال لهذا رد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت و الأعمى في صورته و فقال ف قال وابن ابن سبيل إن قتعت الحبل حباله في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك Es eluka billa dirta alayka basarak shatan fataballa biha fi safari faqala qad kuntu a'ma faradda Allah ilayya basari fakhud ma eshi'ta wa da' ma eshi'ta wa wallahi la ashhaduka al-yawma bi shay' biraz bir rivayet ama enteresan bir rivayet İmam Bukhari ve Müslim birlikte müttefikan nakletmişler. Ebu Uleyra Hazretleri aktarıyor. ve Vesselam Efendimizin şöyle dediğini e, dinlemiş. İnne telat min beni İsrail. İsrail oğullarından üç kişi vardı. Ebrasa ve ekraha ve Ama. Birisi alaca hastalığına yakalanmıştı. Alacalı. Birisi kel ve Tazlar, birisi de kör. Eradallahu en yebteliyehum. Allah Teala onları imtihan etmek istedi. Fe baate ileyhim meleken. Ve onlara bir melek gönderdi. Fe etel Melek önce alıcalıya gitti. Fe kale eyyü habbu ileyke. Dedi ki senin için hayatta en sevgili şey nedir? Ve kale levnun hasenun ve cildun Hasan Dedi ki güzel bir renk ve güzel bir sağlıklı bir ten, cildi. وَيَذْهَبُ عَنِّي أَلَّذ۪ي قَدَرَنِ النَّاسِ İnsanların bana bakıp da beni aşağıladığı, küçümsediği, bu durumun benden gitmesini isterdim. Dedi. فَمَسَحَهُ مَلَكُونُ مَسْهَدِّ وَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ O çirkin hal ondan gitti. فَاُعْتِيَ لَوْنَ حَسَنَا Kendisine güzel bir renk, ten rengi verildi. Güzel bir deri rengi, deri verildi kalemlek dedi ki Eyül şey, ileken en çok ne seversin hangi malı seversin Efendim, dedi ki el el bakarı şeekker ravi deve demiş veya ravi burada sığır da demiş olabilir diyor ravi şekk etmiş ama anlaşılan o ki burada deve tabiri daha doğru bu Oh yakatten uşara Dolayısıyla bu zata, o e, en çok deveyi severim sözü üzerine Efendim doğurgan hamile bir deve verildi fagalibarek Allah ya Allah bunu sana mübarek etsin dedi ve akkra oradan dazlak olan kişinin yanına gitti fakale dedi ki Ey şey habbu ileyke senin için en önemli, en sevgili şey nedir? Hasan Güzel bir saç dedi. Ve yedhebu an nehâdelladî kadarenin nâs demek ki o zaman da insanlar kellikten <gülüyor> bizler o İnsanların beni görüp de küçümsediği, alay ettiği bu şeyin, bu durumu benden gitmesini isterim. Ama sahahu onu da mes melek. Ve dehebe anhu o kellik durumu gittiği ve u'tiye şaren hasenen kendisine güzel bir saç verildi. Gale fe eyyül mâle ehabbu ileyke. Sonra dedi ne istersin mal olarak en çok neyi seversin? Gale el bakar. O da dedi ki sığır veya inek severim. Ve u'tiye bakaraten hamile ona hamile bir inek verildi. Gale bârekallahu leke fîhâ. Allah bunu sana mübarek etsin dedi. Savuştu gitti. Fe etel kör olan adama geldi fakale dedi ki ey şey ne hubb en çok neyi seversin ala en yurdallahu ileyhe basari görme duygumun hassamın geri gelmesini isterim demiş Allah'ın bana görme özelliğini geri vermesini isterim demiş fe upsire ennase insanları göreyim dünyayı göreyim fe mesahahu meleke onu da meshetti feradallahu ileyhi Allah ona görme hassasını iade etti. Tale melek dedi ki: "Fe ay el mal ahbu ileyke. Hecüp neyi seversin?" el galam." O da dedi ki: "Ben de davar severim." Ve o oh, diye şaten, validen ona da bir dişi e, koyun verildi. Hamile bir koyun verildi, doğurgan. Cihadani, o iki kişi de bu da bol bol sürüye kavuştular. Birisi Sığır sürüsü, birisi deve sürüsü, birisi koyun sürüsüne kavuştular. Ve kana liha devadim mineral ibil birisinin devesi bir vadiyi doldurdu. Liha devadim mineral bakar, öbürünün sığır sürüsü bir vadiyi doldurdu ve liha devadim mineral ganem, öbürünün davarları da bir vadi dolusu oldu. Sıma innu atal abrasa. Fî suretihi ve heyetihi. Sonra melek, o alacalı olan kişiye e, onun ilk halindeki suretiyle, biçimiyle geldi. Bu ifade farklı şekillerde anlaşılabilir. fi suretihi ve heyetihi. Zamirleri nereye gönderdiğimize bağlı olarak o kişinin eski halinde geldi anlamı da çıkar buradan. Efendim, o kişinin yeni halinde geldi anlamı da çıkar. Çünkü e, maksadı netleştirmemizi sağlayacak e, unsurlar yok cümlede. Her iki türlü de anlaşılabilir. Ama bana uygun gelen o adamın eski halinde geldi ona. Yani kendisi de alacalı olarak geldi. <gülüyor> Fekale dedi ki miskinun. ben kimsesi Herhangi bir şeyi olmayan, yoksul, kimsesiz, miskin bir adam. Katin <gülüyor> katat yolculuğa gidiyorum, yola gidiyorum ama azlığım tükendi, yolda kaldım. illa <gülüyor> Bana hedefime ulaşmada ancak Allah ve sonra sen yardım edeceksin. Asaluk <gülüyor> hasen Sana bu kadar güzel bir e, ten Güzel bir e, renk ve bu kadar çok mal veren Allah için senden bairen bir deve istiyorum. Etebellehu bihi fi seferi. Beni menzilime yetirecek, götürecek bir e, deve istiyorum. Üstüne binip gideyim. Fekale karşılık olarak o e, eskiden Abras olan e, alacalı olan adam dedi ki el hukuk yaratın o başımda benim çok meşkale var çok yetimlere bakarım çok benim e, gelenim gidenim çok olur <gülüyor> kusura bakma fekali ke eni a'rafu ke sanki ben seni tanıyorum dedi melek elem tekun abras sen alacalı değil miydin nasu. <gülüyor> Fakiren insanlar seni küçümserdi. Aynı zamanda fakirdin, yoksul bir adamdın. Ve atâkallah, öyleyken Allah sana bu kadar mal, bu kadar güzel bir ten rengi verdi. Seni böyle güzel yaptı. Sen o değil misin dedi. Ve kale, karşılık olarak bu adam dedi ki, اِنَّمَا وَرِسْتُ هَادَ الْمَالِ كَابِرًا عَنْ Ben bu mala ta atalarımdan, dedelerimden varis oldum. Biz çalıştık ailecek yetenekli insanlarız biz atadan dededen geliyor bizim zenginliğimiz bizim zenginlerimiz de öyle biliyorsunuz özellikle Cumhuriyet tarihinin başından bu yana atadan dededen zengin olanlar var bir kısmı Hindistan'dan gelen paralarla olmuş bir kısmı bilmem hangi bankanın paralarıyla bilen ama Allah vermiş yani onlar yetenekli insanlar. Dolayısıyla başından sağmış. Böyle Allah merdi merdi falan yok. Biz atadan dededen çalıştık bunları kazandık. Benim başımda da çok müşkülat var. Çok gelenim gidenim olur kusura bakma demiş. Melek de demiş ki اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا Allahu اللّٰهُ اِلَمَا كُنْتُ Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin. وَاَتَ الْاَقْرَى O bazlak olana kel olana gitmiş fi sureti ve hayyeti onun suretinde eski durumunda ve o e, abraş olana alacalı olana dediğini ona da demiş efendim varaddi o da o alacalının verdiği cevabı vermiş fekale melek ona da demiş ki in kuntakaadiben fasayrak Allahu ila ma kunt er seni <gülüyor> eski haline çevirsin Ve sonra kör olana gelmiş. Fi suretihi onun o eski halinde. Feqala so er miskin ve Miskin bir adam kimsem yok yolda kaldım. Inkata'at bi'l-habalu. Er-habalu fi bitti Benim için Allah'tan sonra da senden bir medet olursa bir hedefime menzilime gideceğim. Eseluke billadi red aleike basarak sana gözlerini iade eden Allah için şaten senden bir koyun istiyorum etaballahu bihi fi seferi menzilime yetene kadar bana beni doyursun bana yetsin. Ve kör adam dedi ki kat kuntu ahma evet ben ama idi kör idim. Feraddallahu ile basari Allah bana görme hasamı iade etti. فَخُدْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا Bu maldan dilediğini, al dilediğini bırak. فَبَ اللّٰهِ لَا اَشْهَدُكَ الْيَوْمَا بِشَيْءٍ حَتَّهُ لِلّٰهِ عَزْزَ وَجَلْ Allah'a yemin ederim ki ben bunu sana Allah için veriyorum. Sen de benden Allah adına istedin. Buradan, bu maldan aldığın herhangi bir şey için sana bir müşkülat çıkartmayacağım. İstediğin kadar al, istediğini bırak. Ve bunun üzerine melek dedi ki emsik mâlek, malını elinde tut, sana hayırlı olsun. Ve inneme siz üç kişi imtihan edildiniz, denendiniz. Fakat radıyallahu anke Allah senden razı oldu ve seha teâle sahibeyk o iki arkadaşına da buğz etti. Evet bu böyle bir e, eskilerden masallar falan gibi. Gelebilir ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Söylediğine göre bu haktır Gerçektir Olmuştur Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de insanlara bunu Masal anlatmak için anlatmamıştır Buradan çıkaracağımız çok dersler var Bir kere birincisi Eee bize her ne verilmişse ve bizden her ne alınmışsa imtihan içindir. Mülkün sahibi odur. Bizim de sahibimiz odur. <gülüyor> dilediğini verir, dilediğini alır. Dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Efendim Ve içinde bulunduğumuz her durumda bizim imtihan ediliyoruz. Birincisi bunu unutmamak lazım. İkincisi, şeytan her durumda müminle uğraşır. Her durumda mutlaka ona yaklaşacak bir zayıf nokta bulur. Bir açık pencere kapı bulur ve oradan yapacağını yapar. Ona karşı uyanık olmak lazım. Burada bize özellikle Allah'ın kendilerine mal, mülk, dünyalık nasip ettiği, ihsan ettiği zenginlerimize özel çok önemli bir mesaj var. Sakın ola ki ben okudum, üniversite bitirdim, yüksek lisans doktora yaptım, bu işin eğitimini aldım, bu işte çok tecrübeler edindim, efendim, çok ezildim, çok yıprandım, dişimle tırnağımla kazarak bugünlere kadar geldim diyerek malımızın, mülkümüzün, servetimizin üstüne kapaklanmayalım. Verende odur, alandım yetenekliyseniz o yeteneği veren de odur. Okuduysanız okuma imkanı veren de odur. Dolayısıyla bu durumda deneniyorsunuz. Dikkat edin. Ee, i̇kincisi vermekle mal eksilmez. Şeytan böyle kandırır insanı. Ya ver, ver, ver, ver, ver, ver. sonu yok ki kardeşim. Ne olacak bu? Vereceksin. Çünkü senin değilsen emanetçisin. Bir de verdikçe bu artar, eksilmez. Ben deniz şu ana kadar hayatımda infakına tasaddukuna hassas olsun da bir zengin Müslüman efendim malı azalsın, durumu kötüye gitsin, iflas etsin, verdiği için iflas etsin görmedim. Eğer iflas etmiştir, başka bir sebepten iflas etmiştir. Infaktan tasadduktan iflas edilmez. Çünkü ve vesselam Efendimizin açık beyanı var. Sadaka, tasadduk malı eksiltmez. Mala bereket ve getirir. Mala çoğalma, helalinden çoğalma özelliği getirir. Dolayısıyla kişi infak ettikçe kazanır. Ne kadar infak ederse o kadar kazanır denemesi ve devam. Üçüncü bir husus, Biz aileden zenginiz, aileden atadan dededen efendim e, yetenekliyiz, ticarete efendim kabiliyetimiz var. Dolayısıyla bunu biz kendimiz bu yeteneğimiz sayesinde kazandık. Bu da doğru değil. Bu da aldatıcı şeytani bir hile, şeytanın bir e, vesvesesi. Allah size. O malı nasip ettiyse o yetenekle nasip etti. O yeteneği veren de o. Bunu da unutmamak lazım. Ve nihayet dedik ki veren de Allah alan da Allah. Çalışan herkes kazanır zengin olur diye bir şey yok. Çalışıp da kazanamayan da olur. Allah onu öyle imtihan eder. Böyle bir kanun yok yani. Allah çalışan herkese verir. Böyle bir kanun yok. Hayırlısını istemek lazım. Hayırlısını istemek lazım. Şükrünü ifa edebildiğimiz az mal, şükrünü ifa edemediğimiz çok maldan hayırlıdır. Böyle deyince aklınıza Mescit kuşu salebe geldi. Geçenlerde gün e, müydü, evvelsi gün Twitter'dan paylaştım. Tevafuk Evet, bu rivayet batıl bir böyle bir rivayet sahih değil yani. <gülüyor> ee, sahabe içerisinde salebe adıyla maruf olanlar var. Ee, ama bunlar arasında böyle e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz <gülüyor> ısrarlı bir şekilde mal talebi e, konusunda konuşmuş onu rahatsız etmiş adeta. Sonra da kendisine mal verilince azmış, zekatını, tasaddukunu, infakını ihmal eder olmuş. Ben çalıştım, ben kazandım, ben yoruldum. Dolayısıyla kusura bakmayın noktasına gelmiş bir kimse yoktur. Bu çok böyle sohbetlerde, vaazlarda vesairelerde etkileyici bir kıssa gibi anlatılır. Evet, insanları da etkiler. Ama e, böyle bir olay yaşanmamıştır. Yani senedi ve metni çok problemli bir kere. Efendim? Şöyle birkaç not almıştım. Ben onları size bu konuda aktarayım. Sane <gülüyor> olay Evet. Salibe kıssası. <gülüyor> Bir kere bu sahabi Salebe bin Hatip <gülüyor> radıyallahu anh Ehli Bedir'dendir. Yani Bedir savaşında bulunmuş sahabedendir. ve ee, vesselam Efendimizin açık beyanıyla sabittir ki Cenab-ı Hak peşin peşin ehli bedri bağışlamıştır. Bu e, sabit bir gerçek. Kıssaya göre eee Salabe radıyallahu anh Hazreti Osman döneminde vefat etmiş. Hazreti Ebubekir'e gelmiş efendimizden sonra işte zekat vermek için kabul etmemiş. Hazreti Ömer'e gelmiş, kabul etmemiş. Efendim en son Hazreti Osman döneminde vefat etmiş. İşin ee, işin aslı nedir? Hemen buradan bakıyorum. Çok uzun bir araştırma yapmıştım ben bu bu olay hakkında. Uhud Savaşı'nda şehit olmuş. Evet. Hz. Saleve Müfessir Alusi de bunu nakledi. Pek çok kaynak naklediyor. Efendim. O zamana kadar, Hz. Osman dönemine kadar yaşamış bir sahabi değil. İkinci olarak yani metni ile ilgili çok problemler var. İkinci olarak bu rivayetin senedi de problemli. Ee, Hafız İbn Kesir bunu tefsirinden nakletmiş ama enteresandır. Bu senedindeki e, şeye çok da aldırış etmemiş sanki senedi problemli, senedindeki raviler arasında ciddi tenkide uğramış olanlar var. Tevbe suresinin 75 ve 76. ayetleri bağlamında genellikle bu salebe kıssası anlatılır. İlgili ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve onlardan bazıları da Allah Teala'ya ahdetmişti ki eğer fazl kereminden bize verirse elbette tasaddukta bulunacağız ve elbette salih kimselerden olacağız. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onlar cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendileriyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak soktu. Tevbe suresi 75-77. ayetler. Bunu vurgulamış olalım. Hatta Arap aleminde de bu konuda yapılmış müstakil çalışmalar var. Uzun boylu araştırmalar var. Bu rivayeti hayatımızdan çıkaralım, atalım. ya yani Böyle bir vaka yok. Sahabe-i kiram e, arasında, özellikle ehlibedir Bedir arasında böyle bir şahsiyetten bahsetmek olsa olsa İslam düşmanlarını sevindirir, sahabe düşmanlarını sevindirir. Böyle bir asla esası olmayan rivayeti dilimize dolayıp buradan onlara malzeme vermek doğru bir şey değil. Veballi bir şey yani. Sadece stratejik açıdan değil, hakikate aykırı olduğu için de bunu artık bahse konu etmemek lazım. Bir noktanın üzerinde daha duralım. Ee, zengin olmak evet hesabı zor bir iştir. Fakat kötü bir şey değildir. Yani ee, Altından kalkınabilirse, sorumlulukları ifade edilebilirse, efendim, e, fakirlerin nail olamayacağı derecelere, faziletlere zenginlere nail olabilir. Bu imkanları var. Riskli bir şey ama çok avantajlı bir şey. E, fakir ne yapar? Eğer e, durumuna şükreder, tok gözlülük eder, başkasının elindekine tamah etmez, kanaatkar olur ise Allah onu bu tutumu dolayısıyla cennetine koyar. Zengin zengin hem helalinden kazanacak hem helaline sarf edecek. Azmayacak zenginlik dolayısıyla azmayacak mükellefiyetlerini yerine getirecek. Efendim ya işte ucu ucuna zekatımı hesapladım verdim tamam sorumluluktan kurtuldum demeyecek verebildiği kadar verecek efendim, buradaki körün yaptığı gibi bu mal da Allah'ın efendim, sen de Allah'ın bir gariban kulusun, benden Allah için istedin. Al istediğin kadar e, kıvamında olmalıdır. Elbette her gelene kesen ağzını aç, oradan onlara istediği kadar sarf et demiyoruz. Ama e, özellikle günümüzde Ümmeti Muhammed'in küresel dünya karşısında topyekün bir varlık yokluk mücadelesi verdiği bu zamanda zenginlerimizin üstüne çok vazife düşüyor. Devletin yetişemediği yerlere yetişmek onlardan beklenen bir şeydir. Yani yani zenginin infakı tasadduku dendiğinde akla sadece garebe gurebaya infak geliyor. Ama mesele sadece burada bitmiyor. Zekatın sarf edileceği kalemlerden birisi Sebilullah'tır biliyorsunuz. Sebilullah Allah yolunda gazaya çıkanlara yapılan sarfiyattır. Bu kalem üzerinde fukaha epeyce bir detaylı durmuşlar. Bu Sebilullah kalemine kimler girer? Kimler girmez diye. Gaziler girer, tamam. Zengin bile olsa eğer gazinin atı, biniti, silahı, aracı, gereci yoksa zekat fonundan ona tahsisat yapılır. Burada ilim adamlarına ve ilim taliplilerine de bir kalem ayrılmış. Buna çok dikkat etmek lazım. Özellikle İslami ilimlerin özellikle Yok olmaya yüz tuttuğu, ümmetin de bu sebepten derin çarpılmalara, savrulmalara, fesada, ifsada maruz kaldığı bir dönemde bu kalemi e, Agniya-i Şakiri'nin ihya etmesi, doldurması beklenir. Başka bir yolu yoktur çünkü. El Sünnet ve Cemaat Dediğimiz bu ana gövdeyi dışındaki diğer akımlar, diğer bid'at bunlar, bunlardan burada e, sık sık bahsediyoruz. Her birisinin arkasında devletler var. Her birinin arkasında devlet bütçeleri var, devlet akılları var, devlet kadroları var. Efendim, Bunlarla e, baş etmenin yolu ancak bu kemiyette, bu keyfiyette bir hazırlıkla olur. Efendim. Arkadaşlar internete giriyorsunuz, ee, bir herhangi bir ilmi konuda bir araştırma yapacaksınız. İnternette yaptığınız aramalarda ilk karşınıza çıkanlar e, Selefilerin ve Şiilerin siteleri. Onların e, elektronik program e, müktesebatları, birikimleri. Onların kitap indirilebilir, kitap hizmeti veren siteleri, elektronik kitap hizmeti veren siteleri. Ee, daha önce söylemiştim, ben bir ara bunları indireyim dedim, e, hard diskime yükleyeyim, baş edemiyorsunuz. İndirmekle baş edemiyorsunuz. O kadar çok ki. E düşünüyorsunuz, bunlar bir maliyet. Bu kadar kitap, on binlerce kitap. Kaynak kitaplar. Bu kadar maliyeti kim karşılamış? Nasıl olmuş? Bu, bu müelliflerin veya bunları basan yayın evlerinin altından kalkabileceği bir şey değil mi? Bu programı yaptılar evet. Tehrik istediler
1: yani. Yani
0: mümkün değil. Burada bir devlet aklı var, devlet organizasyonu var, devlet bütçesi var. Bu kadar külfetin altından kalkmak mümkün değil. Biri tarafta Şiilerin artık akla hayale sığmaz çalışmaları arkadaşlar gerçekten bırakın ona mukabele etmeyi onu tam anlamıyla anlamak bile artık imkansız hale geldi. Nerede ne türlü çalışmalar yapıyor, takip edemiyorsunuz artık. Yani bununla ilgili özel müesseseler kurmak lazım sadece takibatla ilgili yani neler yapıyorlar ne türlü çalışmalar var. Takibatla ilgili özel müesseseler kurmak gerekiyor. Bırakın yaptıkları imalatı, efendim, e, ortaya koydukları çalışmaları. Orada da öyle. On binlerce kitap. İndir, indir, indir baş edemiyorsunuz. Peki bu kadar kitabı bedava internete koyan bu insanlar e, bu kadar aptal mı? Bu çok büyük bütçe yani. Gerçekten büyük maliyetler. Bu insanlar aptal değil. Onları oraya yükleyenler, indirilebilir kitap hizmeti veren sitelere yükleyenler aptal değil. Onlar o hizmeti vermekle bizi bir yere sevk ediyor. Yani e, bir araştırma yapmak istediğinizde ben de kullanıyorum, başkaları da kullanıyor. Elektronik arama araştırma programları var bedava internette. Başka şansınız yok bunları kullanacaksınız. Herhangi bir İslami e, araştırma yapmak isteyen bir kimsenin hadis konusunda başka konularda önüne çıkan bütün programlar, bütün yazılımlar e, ya selefilere ait ya ait. Sizi bir yere kanalize ediyorlar yani. Peki bu e, bir savaş bu. Bu bir savaş. Bu savaşta bu cepheyi bunlara terk etmek ne kadar doğru? Bu cepheleri e, savunmasız bulmuş, korunaksız bulmuş buralara yükleme yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz diye sormak lazım. Herkes vazifesini yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Bunların bu çalışmaları bize zarar vermiyor mu zannediyoruz? Vallahi çok zarar veriyor. Bunun neticesini 15-20 sene sonra görmeye başlayacağız. Bunların bize ne türlü zararlar verdiğini 15-20 sene sonra artık açıktan e, sokakta görmeye başlayacağız. Ki bugünden bile bunları artık görüyoruz. Türkiye'nin e, artık resmi ağızları bile selefilik diye bir belanın var olduğunu, bu belanın terör ürettiğini, bu terörün gelip bizim sınırlarımıza, kapımıza dayandığını, içimizden çıktığını filan artık resmi ağızlar söylüyor. Peki devlet açısından da çok tehlikeli bir şey. Her açıdan, her açıdan. Bu akımların iki akımın da özelliği şu. E, bu millete aidiratını da ortadan kaldırıyor. Adam İran'la Türkiye bir savaş yaparsa oradan savaşırır. Aynen. Öbür tarafta da aynı Suudi için veya Selefler için aynı şeyi söz konusu. Aslında devletin, milletin için de tehlikeli. Stratejik, stratejik iyi bir şey. Daha yani. Doğru. Peki hocam bunlar görevlerini yapmak göre. Evet. Bizler yapıyoruz? Ben de onu soruyorum burada. burada. Tam aynı şeyi söylüyoruz. kendi görevi yani, yani kendi aynı görevi görevi. şey. şey göre aynı dertten muzdaribiz. Ben Deniz arkadaşlarımla birlikte bir elektronik arama programının e, prototipini geliştirdik. Ve bunu yukarıya gönderdik. Ya bu saha boş, bak alın bunu, geliştirin. Bizimle çalışın demiyoruz, ya bizi bizi sevmiyorsunuz anladık da. Bizimle çalışmak zorunda değilsiniz. Alın bunu geliştirin. Ya da kendiniz başka programlar geliştirin. Bu sahayı boş bırakmayın. Bu saha kritik, bu saha önemli. Ben kişi olarak, şahıs olarak, mühensesi olarak başkasını başka bir şey yapamıyorum. Önümden gelmiyor yani, gücüm yetmiyor. Ben fikir üretirim. Ben yol gösteririm. Ben fotoğraf çeker arz ederim sana. Bak şurada şu var burada bu var. Bunun çaresi bu şunun çaresi şu diye yol gösteririm. Adımı atacak olan sensin. Planlamayı yapacak olan sensin. Ha, devlet yapmıyor. Yapmıyor ne yapalım. Zorla gidip hani gırtlak sıkacak halimiz yok. İşleri var güçleri var. Gerçekten de önemli gündemleri var. Tamam bir şey demiyoruz. İşte burada Agniay Şakir'in Devreye girmesi lazım. Zenginler. Zengin vakıflar, cemaatler, tarikatlar. Zengin iş adamlarının kurduğu vakıflar. Üniversiteler kuruyoruz artık ya. Üniversiteler. Artık şurası net anlaşıldı ki. Türkiye'de İslami kesimde özellikle özel okul açan kişiler, vakıflar, arkadaşım bunu para evet. için yap. Bu çok açık ve net. Yıllardır bu işin içindeyim ben. İslami bir eğitim formatı planlayıp uygulayan bir okul görmedim ben bugüne kadar. Özel okullar için söylüyorum. Orta, Orta eğitim, lise. Yok. Akademik başarı diye bir şeyin peşine düşmüşler. Kim üniversiteyi en çok talebe gönderecek böyle bir davaları var. Buradan reklam yapacaklar. İstisnası var mıdır? Belki vardır. Ama ben görmedim. Üniversite seviyesinde durum nedir? Üniversite seviyesinde çok farklı bir manzara yok. Orada da aynı durum var. Daha kötü. Çünkü burada gene bir başarı odaklı. Orada o da yok? Evet. Dolayısıyla zengin Müslümanların, İslami hassasiyeti olan varlıklı kimselerin <gülüyor> sorumlulukları günümüzde kat be kat artmıştır. Yani e, Hz. Osman radiyallahu anh çok enteresan burada sadece Tebük Savaşı'nda yaptığı harcamayı hesaplamışım ben burada notlarımda var. Rivayet diyor ki e- Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Tebük Savaşı öncesi Müslümanları yardıma teşvik etti. Bunu üç kez tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Osman yükleriyle birlikte 300 deve vermeyi taahhüt etti. 300 deve yani teçizatıyla birlikte. 300 deve neye tekabül ediyormuş? Ben burada üşenmemiş oturmuş hesaplamışım. Eylül 2014, 2014'te yapmışım bu hesabı. Eylül 2014'te bir deve 7 ile 13 bin lira arasıymış. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Ortalamasını alsak 10 bin lira desek 300 bin çarpı 10 bin Bu bir yanlış hesap var. Bu kesim develer. Nasıl? Kesim develer. <gülüyor> Nedir fiyatı? 30 2 milyon, 3 milyon riyal arasında değişiyor. Devlet. Türk parası ne kadar eder? Yani aynı şu anda Türk parasına yakın yani. 30 bin lira mı yani? O, 30 bin lira mı? Yük taşıma, çölde giden develer 30 bin liralar. Ya çıkıyor. biz diyelim 10 bin lira. bin <gülüyor> Biz diyelim 10 bin lira. Çarpı 30 bin 300, 300. 11 çarpı 300. 3 milyon 3 milyon lira. Sadece Tebük, Ceşul Usra denen o Tebük Seferi öncesi Hazreti Osman'ın vaat ettiği tek bir sefer için. Vaat ettiği miktar bu. Tabi teçhizatı da var üzerinde. Ee, dolayısıyla bunu biz işte 4, lira, 4 milyon, 5 milyon gibi bir şey değilim. Tek bir seferde. 3 milyon değil, değil mi? Hesabı siz yaptınız ben bilmem. 10 bin çarpı 300. 3 binin hesabını daha muhalla çarpmanı
1: 300. 300, 300.
0: Ya hesap şey oradaysa arşim burada. <gülüyor> 300 şarpı, 10 10.000 mi dedik? 3 milyon lira. 3 milyon lira. Bir seferinde sadece Hz. Osman'ın verdiği şey. lira bir <gülüyor> dua etmeyin. Tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam şu, e, genel hani şöyle bir oran orantı oran kurabilsek. E, mesela Hazreti Osman'ın, Osman'ın eee genel sermayesine kadar onun hakkında bir var mı? Bir oran orantı. Oran ya bu Hazreti yani. Osman'ın da, Hazreti Ebubekir'in de Abdurrahman bin Auf'un da radıyallahu anhum ecmaîn servetleri durmuyor ki yerinde. Evet, veriyorlar, kazanıyorlar. Veriyorlar, kazanıyorlar. Veriyorlar, kazanıyorlar. Yani Tabii. Ne kadar bir sermaye bu işi şey yapıyoruz? Onu bilmiyorum net sermaye. Şimdi Hazreti Ebubekir ile bu şeyde gene Efendimizin Ali Satt ve Selam Efendimizin gene bir yardım çağrısına talebine Hazreti Ömer evindeki eşyanın yarısını bırakarak yarısını getiriyor. Hazreti Ebubekir tamamını getiriyor malum. Evet. Yani demek ki sıfırlıyor, tekrar yapıyor, sıfırlıyor, tekrar yapıyor. Ben buradan onu anlıyorum. Hani şunu böyle bir e, ihtiyaç taktiği olarak kenarda bırakalım. Ondan sonra ser sabit sermaye olarak. Aziz Osman üçte birini yetinirler. Önce zaten. sakın. Hazreti Osman üçte biri,
1: Hazreti Ömer yarısı. Evet. Hazreti Mekir tamam mı? Tamammış. tamammış.
0: Evet. Hocam vermek zor mu ya? E, zor tabii. <gülüyor> ya kazandın, emek Olay verdin, yok zahmet yok. çektin, uykusuz kaldın organizasyon yaptın, insan idare ettin, risk aldın, şu oldu, bu oldu, zor tabii ya. Kolay oluyor? Zor tabii ya. Kolay. Tabi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hazreti Osman Radıyallahu Anh'ın bu Cihil Üsre'ye yaptığı bu e, tek yardım bu değil. Yani efendimiz ilk, ilk e, İlanda, duyuruda bulunduğunda o 300 deveyi vaat etmiş ve bunları vermiş. Arkasından Hz. Huzeyf'e naklediyor, diyor ki e, Aleyhisselatü Selam Efendimiz Hz. Osman'a özel bir haber daha gönderdi. Çünkü çok büyük bir ordu, tebük Savaşı'ndan burada bahsetmiştik daha önce. Büyük bir ordu, zorlu bir savaş bekliyor e, Müslümanları. Hazreti Osman'a özel bir haber daha gönderiyor. Hz. Osman 10 bin dinar gönderiyor bu defa. 10 bin altın lira yani. Efendim e, rivayet diyor ki 10 bin dinar 10 bin dinar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in önüne dökülünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem dinarları alıyor, karıştırıyor böyle hem de Hz. Osman'a özel dua ediyor. Ey Osman, Allah gizli ve aşikar, kıyamete kadar yapacağım bütün günahları bağışlasın. Osman bundan sonra yapacakları için tasalanmamalı buyurmuş. Evet. <gülüyor> Bu bağlamda e, üzerinde durmamız da fayda gördüğüm bir mesele de. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'la ilgili rivayettir. İmam Ahmet bin Hanbel'in Mesned'inde e, Hazreti Aişe radıyallahu anh'a validemizden nakledilen bir haber var. Hazreti Aişe validemiz diyor ki Beynama Aişe fi beyti hayi temi semiat fil medine evinde otururken bir dışarıdan bir ses duyuyor. Bir e, kalabalık kitle sesi duyuyor. Mahala diyor. Bu nedir? Galu diyorlar ki Eyronu Abdurrahman ibn Auf'in kadimet min el Şam. Abdurrahman bin Auf'un Şam'dan gelen kervanı bu diyorlar. Efendim. Eee tahmilu min kulli şeyin. Kervanda ne arasın var? Yok yok. Gale Rabbi diyor ki fekanet sehamiyeti ba'irin deve kervanı 700 deveden oluşuyordu. 7, pardon. Evet 700. Sehamiyeti Bayir'in 700 deve. Kala gene Rabbi hmm. diyor ki fertecet el medine menes savt artık Medine inip kalkmaya başladı bu büyük kervan demek ki Medine'deki durum da o zaman böyle bir kervanı bekliyorlar demek ki. Medine inip kalkmaya başladı. Feqale Aişe Hazreti Aişe validemiz dedi ki radyallahu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu dinledim. Kad Abdurrahman ibn cennete Abdurrahman bin Auf'un cennete sürünerek girdiğini gördüm. bu söz Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'a ulaşınca, o bu sözü duyunca e, fe kâle dedi ki, in istetahtu la etkülenneha kâimen yapabilsem cennete ayakta girerdim. Efendim e, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var bu rivayet. Başka nerelerde varmış? Bir bakalım şöyle. Bezzar'da, Taberani'de vesairede de var imiş. Ama bu batıl bir diyor. Bunu da gene böyle çok şey yaparlar, ee, sohbet meclislerinde falan, Abdurrahman bin Avf cennete sürünerek getiriyor. internette falan çok rastlarsınız böyle şeylere. <gülüyor> Bu da batıl bir rivayettir. Efendim, senedinde rivayetlerinin yüzüne bakılmayacak kadar zayıf, terk edilmiş raviler var. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde böyle rivayetler var. Ee, İmam Ahmet Rahimehullah müsnedi yazdıktan sonra temize çekemeden vefat etmiş. Müsvedde halinde kalmış müsned. Dolayısıyla içinde böyle rivayetler var. müsnedde de geçti diye herhangi bir hadis önünüze konduğunda sahih olduğuna kanaat getirmeyin. Bu konuda en sağlam olayın işinde hangisi de ötü? baştan başa sağlam diyebileceğimiz yani, yok. Yani oransal yani. olarak Nesey'in sünneni, Ebu Davud'un sünneni, Kirmizi'nin camidir. Darimi'nin süneni böyledir. Ee, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi de yani o rivayetlere oranladığımızda, 20-30 bin civarında rivayet var çünkü, oranladığımızda o da öyledir. Çok fazla sayıda sahih bazen hadis vardır. Ama Bukhari Müslim'de dahildir hatta buna. Yani Bukhari'de ve Müslim'de hiç zayıf hadis yok mudur? Sahihlerinde de, de vardır. Bununla ilgili hatta dün veya evvelsi gün bir şey geçti. Bir gene derste bir mevzusu geçti onu yani metni yanlış aktarılmış rivayetler var. Metninde hata bulunan rivayetler var. Ravilerden kaynaklanıyor bu hata tabii. Hatırlayabilirsem söyleyeyim. Hatta bunu yazmıştım ben bir yere. Buhari'de geçen bir rivayet hatalı olduğu ulema tarafından söylenmiş ee, hemen buradan size örnek olarak okuyayım bunu buldum ee, aleyhissalatü vesselam efendimiz e, eşlerine eşleri diyorlar ki ya Resulallah, size içimizde, siz vefat ettikten sonra içimizde en önce hangimiz ulaşacağız size? Efendimiz de kolu en uzun olan buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, Efendimiz e, bunun üzerine diyor, biz e, kollarımızı böyle duvara e, yaslayarak ölçüyorduk hangimizin kolu daha uzun diye. <gülüyor> Eyvah. ve vesselam vefat ettikten sonra Aramızdan Zeynep ondan hemen sonra vefat etti, ona kavuştu. Biz anladık ki burada kolu uzundan kasıt, böyle bir metraj olarak uzun olan değil, Tasalluk. infakta tasaddukta çok bulunan, Efendimiz bunu kastetmiş. Ee, Hz. Zeynep validemiz de gerçekten böyle evde bir takım işler yaparmış, deri tabaklarmış, yamalarmış, işte deriden bir takım eşyalar yapar, onları tasadduk edermiş ya satar parasını tasadduk edermiş veya kendilerini tasadduk edermiş eli en bol olan oymuş yani Efendimiz de bunu kastetmiş Buhari'de geçen rivayet Zeynep yerine sevde şeklinde bu şarihleri uğraştırmış Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Zeynep ilk vefat eden annemiz bunda tarihçiler siyer alimleri müttevik. Dolayısıyla böyle bu tarz şeyler var yani. Buhari'nin içindeki bütün rivayetler Ze'ye sahip midir? Değildir. Ee, hatta diyebiliriz ki bu bütün hadis kitapları için böyledir. İmam Malik'in muvattağı. içinde hiç zayıf yok mu var? Yani senetsiz rivayetler var. Metni problemli bulunmuş rivayetler var. Ama bu söylenen söz icmali olarak doğrudur. Yani bir kimse hatta şöyle diyorlar. Dışarı ee, Bukhari'deki rivayetlerin tamamı sahihtir diye bir kimse yemin etse yemininde kanisi olmaz. Bu izmali olarak böyledir. Yani tek tek her bir rivayeti aldığımızda her bir rivayet sınıfı geçiyor mu? Geçemeyenler var. Bunların oranı nedir? Devede kulak bile değildir. Ama bu hakikattir. Yani. Bunlar vardır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi esma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. el